0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und diesmal freut es mich ganz besonders, von Mama zu Mama sprechen zu dürfen, mit einer Expertin für mehr Produktivität, für mehr Selbstmanagement. Ich freue mich schon auf eine großartige Folge und möchte ich herzlich willkommen heißen, liebe Melanie. Hallo liebe Anita, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Sehr, sehr gerne weil es gerade in der jetzigen zeit besonders herausfordernd den spagat zu schaffen in seinem leben alles irgendwie unter einen hut zu bringen Homeoffice, homeschooling äh, haushalt lockdown keine ahnung was uns da alles für großartige dinge um die ohren gewuppt werden und gefühlt ist jeder überfordert und hat keine ahnung wie er das besser organisieren kann und dein Thema ist ja Selbstmanagement. Vielleicht willst du uns mal erklären, was verbirgt sich denn hinter dem Begriff Selbstmanagement? Was ist damit gemeint?
1: Ja, sehr gerne. Und da kann ich dir gerade auch nur zustimmen. Also das ist der Tag, tatsächlich gerade so durch den Lockdown haben wir eine viel, viel größere Belastung, auch ähm, Arbeitszeit oder einen Arbeitsplatz mit Privat zu trennen. Und da kommen ganz, ganz viele in Schwanken. Und wenn man dann natürlich auch noch Mama ist und Kinder daheim hat, dann... Ja, muss ich glaube keiner Mama erzählen, was da auf <lacht> sie zukommt. Ja, was ist ein Selbstmanagement? Also viele kennen auch das Wort oder den Begriff Zeitmanagement und ich sage aber sehr gerne Selbstmanagement, weil für mich Zeitmanagement, ja, du hast nur eine bestimmte Zeit. Ja, wir haben nur 24 Stunden und wir können die Zeit nicht verschieben, wir haben sie nur einmal und ja deshalb sage ich gerne Selbstmanagement oder Prioritätenmanagement also wir müssen Prioritäten setzen und ähm, ja das ist auch so wir haben ja ähm, verschiedene Lebensbereiche ja nach denen wir gucken müssen und da gibt es zum Beispiel außer so dem Business das ist ein Teil vom Lebensbereich gibt es auch noch das private also die Freizeit deine Gesundheit deine Familie Finanzen es gibt verschiedene Bereiche von unserem Leben und wir müssen alle Lebensbereiche im Balance halten. Mhm. Und ähm, das kannst du dir zum Beispiel vorstellen wie mit einem Stuhl. Ein Stuhl mit einem Bein steht nicht, mit zwei Beinen steht er auch nicht, mit drei wackelt er immer noch und mit dem vierten steht er endlich. Und so muss das auch in unserem Lebensbereich sein. Also wir müssen unseren Lebensbereich im Balance halten, um einfach ausgeglichen zu sein. Und ja, das ist halt auch ein Grund, wenn irgendwas, wenn wir was davon nicht beachten oder vernachlässigen, dann kommen wir auch schnell in ein Burnout. Mhm. Das ist so ein Grund und das ist auch so der erste Weg in, zum Selbstmanagement. Ja, Das ist der erste Weg, was du machen musst, wenn du an deinem Selbstmanagement arbeiten möchtest.
0: Das heißt, wir dürfen uns alle Sesselbeine anschauen und mal schauen, ob alles bei uns so halbwegs in Balance ist. Und ich würde jetzt mal sagen, das ein oder andere Kilo ist bei manchen dazugekommen im Lockdown und der Bewegungsradius zwischen Kühlschrank und Büro und Wohnzimmer ist ja ein sehr kurzer. Das heißt, wenn man alleine den Bereich Gesundheit anschaut, äh, dürfen sich vielleicht ein paar an der Nasenspitze anfassen und sagen, Wäre es nicht doch drinnen gewesen, zehn Minuten zumindest vor die Türe zu gehen, Sauerstoff zu atmen, ein bisschen spazieren zu gehen, wieder ein bisschen kreativer zu werden? Also ich glaube, da hast du absolut recht. Wir dürfen uns alle Bereiche anschauen. Wenn der Hund schon bellt, wenn wir das Zimmer verlassen, vielleicht waren wir zu wenig draußen außerhalb von unserem Office. Vielleicht sollten wir uns um Familie und unsere Haustiere wieder kümmern. Also ich glaube, da hast du den Nagel auf den Kopf getroffen. Wir haben vorher auch schon gesprochen, dass wir ähm, beim Thema Pareto sind. Pareto haben wir im Podcast noch gar nicht gehabt. Und ich finde, das ist so ein guter Übergang, weil man dann einfach sagt, na gut, wenn ich aber überall 100 Prozent gebe, Gesundheit und Familie und Ding, dann habe ich auch das Gefühl, ich brenne total aus, weil so viel Energie habe ich gar nicht. Und deshalb würde ich dir gerne, gerne den Ball rüberschüssen. Was ist denn so ein Pareto-Prinzip und wie könnte ich das vielleicht auf diese Lebensbereiche anwenden? Im Pareto ist eins der Werkzeuge
1: vom Selbstmanagement oder Zeitmanagement, ja, je nachdem, wie man es nennen will. Und ja, das Pareto, das ist ja dieses 80-20-Prinzip, was ja auch der Kevin sehr lebt. Und da geht es einfach darum, dass wir... Zum Beispiel, wenn du deinen Kleiderschrank anschaust, du hast 20 Prozent der Kleider, die du 80 Prozent anziehst. Und wiederum hast du ähm, ja 20, 80 Prozent der Kleider, die, die nur 20 Prozent angezogen werden, ja, also die du gar nicht anziehst oder einfach vernachlässigt werden. Und das kannst du einfach auch alles widerspiegeln. Es gibt zum Beispiel 20 Prozent der Aufgaben, die 80 Prozent in deinem Unternehmen Sinn machen oder dich voranbringen, dein Business ähm, voranbringen oder dich auch persönlich voranbringen und die anderen 20 Prozent, die müssen, ähm, ja, die, also diese 20 Prozent, die dich nicht weiterbringen, die musst du natürlich herausfinden und das ist auch so eine Sache, die du dann auslagern kannst. Also das sind dann Sachen, die du zum Beispiel, weil mein Thema ja auch so ein bisschen die virtuelle Assistenz ist, ähm, kannst du zum Beispiel an eine virtuelle Assistenz abgeben oder automatisieren. Ja, also das... Kann man eliminieren aus, dem, aus deinem Aufgabenbereich und somit kannst du dir wiederum Zeit schaffen und hast auch wieder mehr Fokus auf deine anderen Sachen,
0: die dein Unternehmen zu 80 Prozent voranbringen. Da fällt genau. mir ganz spontan ein, ich lebe das Pareto-Prinzip im Haushalt, ich mache 20 Prozent im Haushalt <lacht> und es ist 80 Prozent sauber. Reicht ja, genau. vollkommen. 80% sauber ist so, dass wir uns in unserer Familie wohlfühlen. Ich finde, da gibt es ganz viele, die da so hm. richtigen Putzfimmel haben und da drin aufgehen. Das habe ich nicht. Ich mache dieses Pareto-Prinzip. Ich 20% putze, ich 80% output. Für die restlichen 20% habe ich eine Putzfrau. Also ich kann das nur unterstreichen, dass die Dinge, die ich nicht mag, wie zum Beispiel bügeln, das man ja gar nicht, das sind diese 20%, die ich da ausgelagert habe und im Business natürlich so Dinge wie Buchhaltung. Das ist für viele nicht die pure Leidenschaft. Das sind so Dinge, die man gerne an jemanden gibt, der mit Zahlen gerne spielt, das bin ich ja auch ja. nicht. Aber da gebe ich dir absolut recht, dass man das super nutzen kann ähm, und den eigenen Anspruch. Äh, vielleicht wollen wir noch kurz auf dieses Thema Perfektionismus eingehen, weil das ist ja im Pareto-Prinzip, wenn man immer 100% überall haben möchte, ist man ja fast nie zufrieden, weil die 100% erreicht man ja kaum in einem dieser Lebensbereiche. 100% Gesundheit immer ist genauso schwer zu erreichen wie 100% Fokus aufs Business, wenn das Kind an der Türe klopft. Ähm, Deshalb vielleicht wollen wir noch kurz auf den Punkt der Perfektion des Perfektionismus eingehen. Ähm, würdest du sagen, dass das bei uns jetzt mehr wird, perfektionistisch zu sein? Was ist ne dein Gefühl? Und glaubst so, du, wenn ich das an eine virtuelle Assistentin abgebe, dass uns das manchmal hemmt, weil wir das Gefühl haben, die virtuelle Assistentin kann es nicht so gut wie wir? Ja, es also tatsächlich hemmt uns der Perfektionismus.
1: Ja, Das ist ja das, was uns hemmt. Wir wollen immer perfekt sein und äh, wir wir verhuddeln uns das so in diese Aufgaben oder ja, wir dann denkt man das, nein, man muss noch das verbessern, man muss noch das hinmachen und ja, dann, dann irgendwann mal wird man gar nicht fertig, weil man ständig plant und ähm, ja, einfach perfektionistisch, perfektionistisch sein möchte. Äh, <lacht> ja, und ähm, da muss man einfach loslassen, das muss man auch lernen. Also ich habe das auch lernen müssen. Ich war am Anfang auch so, dass ich, total drauf äh, geschaut habe, dass alles ich mache. Ich war mit nichts zufrieden. Ich war auch nicht zufrieden, wenn das irgendjemand anders nicht so gemacht hat, wie ich das gemacht habe. Man muss das einfach lernen, mit der Zeit auch loszulassen und auch einfach mal zu vertrauen. Und das ist bei einer virtuellen Assistenz das gleiche Thema. Ich muss ihr auch irgendwo vertrauen können. Ja, ich muss auch meinen Mitarbeitern vertrauen können. Es ist einfach auch so ein bisschen dieses unternehmerische Denken, dass ich sage, okay, ich steuere mein Unternehmen, ich, ich habe den Blick drüber, aber ich vertraue meine Mitarbeiter oder den Freelancern, virtuellen Assistenten, dass die einfach meine Aufgaben so machen. Und man kann ja auch immer noch mit denen reden und sagen, du, nächstes Mal machst du es auch bitte so und so. Ja, man kann die ja schließlich auch dahin ein bisschen lenken, wie man es gerne haben möchte. Und ja, ich kann es jedem wirklich nur empfehlen, dass man das ablegt und nach dem 80-20-Prinzip arbeitet. Also gib lieber raus bist damit schneller erfolgreich und dann kannst du immer noch optimieren. Aber das Ziel ist es natürlich, so schnell wie möglich ins Machen zu kommen und ins
0: Umsetzen zu kommen. Genau, das ist die super Überleitung. Nämlich, ich, ich schaue ja immer, dass wir beim Podcast am Schluss so, so gleich umsetzbare Dinge haben. Also ich würde dich jetzt gerne so nach drei Dingen zum Beispiel, wo man sagt, man kann sich gleich mal hinsetzen und zum Beispiel diese vier Stuhlbeine sich überlegen, welchen Bereich habe ich wo und wie stark ist der aufgestellt? Und vielleicht fällt dir noch etwas ein, was die Leute gleich umsetzen können und gleich ausprobieren. Genau. Ja, also definitiv, schaut euch eure Lebensbereiche
1: an. Kann ich auch wirklich jedem nur empfehlen, dass man schaut, man kann es mit einem Lebenskonto vergleichen. Ja, wo bin ich im Minus, wo bin ich im Plus, was muss ich ausgleichen und gleich diese Lebensbereiche auf jeden Fall aus. Das ist mega wichtig und ansonsten kann ich euch noch empfehlen, schaut euch ganz viele Werkzeuge vom Zeitmanagement an oder vom Selbstmanagement. Je mehr Werkzeuge du in der Hand hast, desto mehr kannst du auch agieren. Du hast viel viel mehr Möglichkeiten. Das kannst du dir auch vorstellen wie ein Werkzeugkoffer. Ja, da wenn du einen Hammer drin hast, du brauchst sie nicht immer, aber es ist gut einen Hammer drin zu haben, falls du den mal brauchst. Und ja, je mehr Werkzeuge du an der Hand hast, desto besser kannst du natürlich auch arbeiten.
0: Und dann würde ich mir noch einen letzten Tipp für die Mompreneurs da draußen, für alle Mamas, die sagen, oh, die ist auch eine Mama, die versteht mich endlich. Vielleicht hast du von Mama zu Mama ja noch für die Mamas unter den Podcast-Hörern so einen Tipp, ein bisschen den Druck rauszunehmen. Ja, definitiv. Also auch wende das 80-20-Prinzip an. Vergiss den
1: Perfektionismus, ja. Ähm, gibt euch keinen Druck, auch wenn es von draußen oft kommt und ihr seht irgendwelche erfolgreiche Männer oder andere Frauen. Ähm, ja, Schaut einfach nach euch, schaut, dass eure Lebensbereiche, also ich muss leider wieder auf das Thema Lebensbereich zurückkommen. Ähm, schaut einfach, dass es ausgeglichen ist ja, und plant dann, wie ihr was machen könnt, wie wenn euer Lebenskonto Familie oder Kinder gerade noch stark im Minus ist oder nicht in, diesem gleichen, in der gleichen Punktzahl wie zum Beispiel euer Business, dann plant euch einfach Ziele, was ihr gerne machen möchtet, plant die nächsten Schritte und nehmt euch einfach den Druck raus, dass das ist alles gut, wie ihr das macht.
0: Genau so ist es. Mit diesen Worten beende ich sehr gerne dieses Gespräch. Ich möchte die Leute gleich mit so einem angenehmen Ach, rausschicken, ihr seid gut und richtig, so wie ihr das macht und schaut auf euch und eure Familie und euer Business, gerade dieses Vergleichen, da hat man manchmal das Gefühl, bei allen anderen ist es sauberer, bei allen anderen ist die Familie so harmonisch, bei allen anderen läuft das Business wie geschmiert und man sieht dann meistens nicht dahinter, wie viele Schwierigkeiten, die vielleicht schon aus dem Weg geräumt haben oder noch haben, also deshalb für alle da draußen im Selbstmanagement ist für mich auch die Selbstfürsorge, habt's euch lieb, und kümmert euch auch, um ein Sesselbein bitte, auch um euch selbst und lasst euch vielleicht nach der Podcast-Folge ein Bad ein und genießt ein bisschen Ruhe, sofern ihr das könnt. Das würde ich dir auch wünschen, liebe Melanie. Deswegen an dieser Stelle würde ich das Gespräch gerne beenden. Ich habe mich total gefreut, dich interviewen zu dürfen. Ich kenne dich ja schon persönlich und ich freue mich auch auf ein Wiedersehen und für alle taffen Moms da draußen, ihr seid großartig und danke, dass du dir die Zeit genommen hast, liebe Melanie. Ich danke dir, Anita. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Tschüss. Tschüss.